0: 过去十一个礼拜，在《崩坏吧独角兽》这个特别节目系列当中，跟大家分享了很多颠覆了既有产业，犹如火箭升空一般，在极短的时间之内，价值就连翻数十倍的新创公司。这些公司所提供的服务还有产品，有很多其实已经成为了我们日常生活当中不可取代的一个存在。可是，在前期呢，这些公司之所以能够跻身身价超过了十亿美金的独角兽行列。有很大一部分真的是要多亏了各大创投公司的力捧，大手笔下注投资的不仅仅是这些公司所承诺的创新服务还有产品，更多时候呢，其实是这些投资人用大把大把的钞票来对那些年轻狂妄却也可能因此格外魅力四射的创办人投下信任票。但是今天你被人用钞票捧上了神坛容易。你是否能够做得稳、做得久，这就得各凭本事咯。路遥知马力，因为我们知道时间真的就是最靠谱的照妖镜。那些没有根据的空头支票、不打草稿的谎言、罔顾道德法规的不择手段，或者是饼画太大的负面效应，在时间面前是完全无所遁形，总有一天要让大家一览无遗的。那些太快一飞冲天的独角兽，有太多太多的原因，可能让他们失足就跌落了神坛。比方说，像是树大招风的创办人啦，只求快速成长，所以漏洞百出的营运模式，上梁不正下梁歪的职场歪风，或者是使用者的恶意滥用等等等，以上任何一个都足以成为独角兽崩坏的致命伤。本周在节目当中，想来跟大家聊的这间独角兽公司，其实也已经行之十几年了，早就不是一间新创公司了。那我想，可能台湾的听众朋友对这个公司可能还是有一些的陌生。可是呢，这一批独角兽的出现，在不知不觉中，其实早就已经彻底改变了我们的生活形态。今天要来跟大家聊的就是 Twitter 推特。Twitter 在2006年正式登场，在那之前呢，其实这不过是创办人 Jack Dorsey 他一直把玩的一个构想。简单来说呢，就是想要结合简讯还有即时通的状态更新。呃，如果你还记得还知道什么是即时通的话，那呃，表示可能你跟我是差不多年代的人啦，还记得就是网络时代刚刚起步的那个非常单纯的年代。不过 ，Jack Dorsey 也是一直到在一间叫做 Odeo 的播客 Podcast 公司担任工程师的时候，才开始具体的着手来设计 Twitter 这个产品。那那个时候 ，Odeo 的执行长也认定了，其实 Twitter 的潜力可能更胜 Odeo 的核心的 Podcast 业务。所以呢，在收掉 Odeo 这间公司之前，在准备要把整个公司的重心转向支持 Twitter。开始积极的开发之前 ，Odeo 的执行长 Evan Williams 就非常公开的向 Odeo 前期的这些投资人坦诚了他的这个决定，并主动提出要回购这些投资人手上持有的 Odeo 的股票，等于是让投资人们能够全身而退。那那个时候呢，这些投资人都觉得哇 ，Evan Williams 真的是非常有诚信、有担当哦。可是事后呢，看到 Twitter 的整个发展，真的是懊悔不已哦，甚至会怪罪 Evan Williams 是不是当时有所隐瞒，才让自己错失了可以投资 Twitter 这个金鸡母的机会。因为呢 ，Twitter 在创办之后的短短三年之间，就顺利取得了十亿美金的独角兽认证。今天在节目当中，想跟大家聊的，就是当年这么一个纯粹只是想要让大家可以用140个英文字母在网络上分享自己的意识流的这样的一个简单构想，到底何以在过去这些年席卷了全世界？不仅改变了我们对于新闻还有资讯的认知定义以及摄取的管道，甚至还推动了政治上的改革。改写了组织动员社运的模式 ，Twitter 也成为了网络万恶元首的代表性平台，不仅被认为是滋深网络霸凌，还有助长偏激阴谋论以及假新闻的温床，更被左右两派人马指控是自由言论的最大威胁。这些利益本来是那么单纯，甚至你可以说是有一点点中二的推特。到底怎么会从一只闪亮的独角兽变成一个手握莫大权力、肩扛更重压力，而且如今前景真正是一片混沌不明的争议公司呢？我最早和 Twitter 的接触其实是在念研究所的时候。那那个时候有一堂必修课的老师就要求所有同学必须要设立一个 Twitter 的账号来分享、来讨论当周的新闻时事或者是呃老师指定的一些议题。那你在 Twitter 上的发言呢会被纳入成为你的课堂参与的部分成绩。我必须要承认，其实我一直以来对于新科技是有某种抗拒的，特别对于 Twitter 更是很不以为然。碍于140个字母的限制，使用者在 Twitter 这个平台上的任何分享，我真心认为除了。呃，用意识流来形容之外，其实真的没有什么其他更恰当的描绘了。那 Twitter 的本意的确也是如此，所以才有这么精简的一个字数限制，刚好够让使用者跟他们的 followers、跟他们的追踪粉丝、呃、来报告说：哎，我今天早餐吃了什么啊？我今天通勤的路况多么让人恼怒啊！老板可能今天又说什么白目的话，大概是这样子的意思。可是很快的，这个看起来就是专门为了无脑也毫无意义的生活状态更新而设计的平台，却开始出现了一连串让人彻底对它改观的奇妙契机。先是在二零零六年八月 ，Twitter 正式上路后的第三个月，旧金山发生了地震。那地震的强度其实不大，也没有造成什么很重大的灾情。可是很多使用者在地震发生的时候，就用 Twitter 及时分享了他们当时的一些地震的一些最新消息。所以一时之间呢，就让大家察觉到，诶，这个平台好像有点意思哦，可能还有一些呃别的更具意义的用途。2007年 iPhone 的上市，更是 Twitter 最大的福音，因为呢，这意味着如今你不管身在何处，你随时随地只要有手机，你就有管道可以来登入你的 Twitter 账号，来跟世界报告你的最新动态。紧接着，在2009年1月，发生了一件重大新闻，那就是美国全美航空客机1549从纽约起飞不久之后呢，就遭遇鸟击，这两个引擎都熄火，飞机没有办法安全折返机场的情况之下，机长就毅然决然选择迫降纽约哈德逊河。机长果断的决定，还有手练的技巧，在如此危险的情势之下，竟然成功保住了机上所有155十个乘客，还有机组人员的性命。这个事件呢，后来还被好莱坞拍成了电影，被誉为就是哈德逊河上的一个奇迹哦，而且还是由一线男星汤姆汉克斯来饰演这位被大家事后称作英雄的 Captain Sully。那这件事情跟 Twitter 有什么关系？原来在飞机安全迫降哈德逊河的时候，当时从纽约开往纽泽西的渡轮上有一个乘客，他就挨着窗户边用他的手机捕捉到了飞机上的乘客搭乘救生艇逃离下沉中的飞机这样的一张照片，然后他就上传这个照片到他的推特账号上。这张照片引发极大的轰动。这位拍下照片的乘客，在上传之后不到几分钟的时间，就立刻成为了众家媒体还有新闻台争相邀约访问的对象。这件事情呢，也让大家对 Twitter 刮目相看，第一次发现了原来这个平台也兼具了可以快速分享即时新闻的功能。2010年发生的阿拉伯之春，可以说是。把 Twitter 的正面形象推上一个全新高峰。当时一波又一波反政府、支持民主的社会运动席卷了包括像是巴林、埃及、叙利亚、突尼斯、亚、利比亚、也门等等阿拉伯国家。那些不畏强权、走上街头抗争的社运分子，知道自己的国家并不存在任何中立或者是自由的媒体，所以非常聪明的开始透过 Twitter 还有脸书这两个社群平台，及时的向。全世界来分享最新也是最贴近实况的呃消息，这也是第一次全世界能够可以说是零时差的来见证地球另一端正在发生的巨大社会政治上的变化。那因为 Twitter 的存在，不仅让前线的实况可以无远弗届的散播，让世界看到真实的处境，更找到了一个。更安全也更容易规模化的管道，来让当地的这些社运人士可以组织动员。当时的 Twitter 通过阿拉伯之春，俨然成为了一个虚拟的人民广场，能够让所有的人在没有政府干涉或者是监控的情况之下，自由的交换并讨论多元的意见还有想法。但不过是十年的时间。Twitter 就会失去他曾被赋予的这些光环，从自由民主斗士最可靠的大神功崩坏，成为所有捍卫自由民主的人都应该要喊打的全民公敌。究竟是因为民心如流水，还是其实过程当中发生了什么事情？我们应该要如何来解读外界对于 Twitter 评价180度的改变呢？博之春之后 ，Twitter 及网络世界的“人民广场”这个概念深植人心。Twitter 惊人的传播速度，让人见识到病毒营销的威力，可以一夕之间把素人捧上天。就连宠物照片，只要你能够取悦够多的推特网民，不管你是小猫、小狗，甚至是浣熊，都能够被疯传成为家喻户晓的一号人物。Twitter 不仅是大小信息的一个集散地，更成为了人人随意可以针对各大议题大放厥词的场域。这些个人意见，只要得到够多使用者的转发背书，不管再怎样冷门的观点，也有机会可以找到志同道合的人，甚至被拱成主流。Twitter 也因此带动了所谓的 Hashtag Activism， 意思呢就是对于各种不同议题的相关社会运动，其实现在大家就只要发个文，加上相关的 Hashtag 这个标签注记，这就等于你不仅是表态支持了，也形同时值参与了。多亏了 Twitter， 现在其实你根本不用出门，只要动动手指在推推上打几个字，附上 Hashtag， 就可以来声援自己觉得重要的议题。其中呢，当然就是要数 Black Lives Matter， 还有 Me Too， 可以说是把 Twitter 的 Hashtag Activism 发挥的最为淋漓尽致。从2013年到2020年啊、呃，在美国因为警方执法不当误杀黑人的新闻频传，黑人的命也是命 ，Black Lives Matter。就成为了一个全国瞩目的社会运动。随着每一次类似的新闻案件传出 ，#HashtagBlackLivesMatter 的使用量就激增。2013年 ，#HashtagBlackLivesMatter 这个标签首次出现，那光是在那一年的、呃、下半年就、呃、被使用了超过五千次。到了2020年的时候呢。Hashtag Black Lives Matter 已经出现在超过三亿则推特波文当中，相当于是整个平台有百分之十七的内容都是在谈论这个议题。2017年，新闻踢爆了好莱坞知名制作人 Harvey Weinstein 多年下来对身边的女明星还有女职员伸出魔爪。那那个时候呢 ，Twitter 就出现了 Hashtag Me Too。鼓励曾经遭受性骚扰或者是性侵害的人，也可以勇敢站出来，彼此声援。不到一年的时间 ，#HashtagMeToo 这个标签就被使用了超过 1,900 万次，等于平均一天就会出现超过5万次。可是 Twitter 梦魇的开始，就不得不提起川普当选总统的2016年。虽然那个时候，其实很多政治人物早就已经赶上流行了，跟多数的电影明星或者是呃流行歌手这些公众人物一样，人人都有一个个人的 Twitter 账号。可是，川普当选总统之后，使用推特发文的频率之高，所引来的关注之多，真的是让人难以望其项背。那个时候，川普很多的 Twitter 发文内容都很容易就可以变成新闻头条。你要说今天他之所以能够得到这么多的关注，全怪媒体老是要把他的一言一行放大检视嘛？如果你不要每一分每一秒都只报道川普今天又在 Twitter 上头说了什么话，难道不行吗？但是确实，作为美国总统，你在任何场合、任何管道所发表的言论，肯定都是具备一定的影响力，也可能会带出很大的一个涟漪效应嘛。新闻台当然也有收视率的压力。如果其他人都在报，你却不报，那你输在起跑点上，不就吃大亏了？所以要说，川普跟美国媒体根本就是一个互利共生的关系，是一场孽缘。我觉得这样讲真的也是一点都不错。哦。就算你今天克服了到底要不要报这样的一个挣扎，你还得要思量：我如果要报，我应该要怎么报呢？因为川普真的。就是 Twitter 的 Power User， 几乎是一个无人能够匹敌的一个重度使用者，把 Twitter 当年成立的那个初衷，真的是发挥的淋漓尽致，不带任何滤镜的，即时，甚至可以说是随时分享他的最新状态，以及他对任何你想得到的议题最新的、最新鲜的意识流。《纽约时报》曾经在川普任期尾声做了一个总览，川普任内所有 Twitter 发文内容的一个分析。他们发现，在33个月之内，川普发表了超过1万一千则的 Tweets。在任期的前期呢，他大概一天平均会发布9次；到了任期的尾声，川普的发文频率已经翻了三倍。川普评论的内容非常的广泛，从叫墨西哥出钱买单，让美国在边境逐墙，到自称他是一个非常稳定的天才 ，a very stable genius， 到来挑衅北韩最高领导人金正恩，说自己有一个比对方更大颗的核武飞弹按钮。不然呢，就是到处攻击人，攻击呃，站出来踢爆曾跟川普有过一腿的这个 A 片女星 Stormy Daniels， 根本就是长得一张马脸的一个骗子。或者是呢，川普日理万机，还不忘在百忙当中抽空调侃奥斯卡的收视率实在是太低了，因为除了当今美国总统之外，再也没有什么真正的巨星了。川普的推特内容基本上超过半数都是在攻击别人，不管是攻击民主党、攻击主流媒体，还是攻击他的政敌，或是任何他看不顺眼的人事物。但是，川普的这些发文之所以让推特深陷水深火热之中，不是因为他的内容有各种负面的情绪，反而是因为这些内容所言有很大一半根本。就不是事实。如果你家附近有一个非常受欢迎的公园，你平常也很喜欢跟你的朋友一起相约在那见面，你几乎天天都要去报道。可是最近呢，你发现，哎，这个公园。开始有一大批可疑人士在那边群聚，在公园里大放厥词，逢人就高呼各种没有任何根据的阴谋论，甚至极力宣传一些你觉得听起来就是哪里怪怪的医学建议。你会有什么反应？你会采取什么样的行动？你是会觉得啊，算了，那那我还是另外找一片净土，换一个公园来跟我的朋友约见面好了，还是你会觉得？哎、欸，公园应该要负起责任呢、啊，怎么可以让随便的人在这边乱讲话呢？把这个公园搞得乌烟瘴气的。可是，如果今天这个公园真的取缔了这些人，你会不会觉得，哎、欸，公园有什么了不起啊？现在竟然拽到可以侵犯人身自由了、啊，说不准哪一天自己会不会也会遭殃，也会被公园赶出去，甚至你会不会觉得？哇，这公园实在是太自以为高人气，这个眼睛已经长在头顶上了，行事作风这么嚣张，来人呐、啊，我们是不是要赶快把这个公园关掉，免得他骑到我们所有人头上来？以上这个公园的譬喻，大致上可以总结 ：Twitter 在新冠疫情还有川普的夹击下。再也没有办法回避大众质疑的一个窘境。总统贵为一国元首，所说的每句话都有一定的重要性，所以你当然不能够随便删减、随便监管。但是，如果总统出言不逊，甚至不断重述已经被推翻的不实消息，特别是在一场前所未闻的传染疫情全球爆发当中，当所有的专家学者。在有限的资讯下，要及时的来提供正确的指导方针，已经非常困难了。如果在这个时候还有这样一个网络声量这么大的人来乱，作为总统最惯用、最偏好的社群平台，如果我们继续引用我们刚刚提到这个譬喻，呃 ，Twitter 作为总统每一天可能要去上好几次的这个人气公园。到底应该要如何来处理这件事呢？ 2 0 2 1年终于推出了新冠肺炎的疫苗之后，很多反疫苗的呃各种。呃，阴谋论、不实假消息也充斥了各大社群平台。为此，美国国会还特别传唤了 Twitter、脸书还有 Google 的执行长，要他们出庭来接受质询，来好好解释为什么这些平台任由这些阴谋论、这些假消息、假新闻不断的发酵做大。一直以来 ，Twitter 立场也都是。我们只不过是一个任由大家发言的交流平台嘛，所以我们不应该要为使用者呃的发言内容负起任何的责任，除了基本的一些内容规范，比方说像是禁止色情啊、暴力啊、诈骗啊，或者是侵犯隐私权呃，或者是著作权的内容散布上传之外，那原则上作为平台，我们。并不打算，也不应该要去干涉使用者在平台上的发言自由。可是，随着越来越多网络平台上出现呃越来越偏激的言论，而且引发了越来越严重的争议，还有媒体的报道，包含像是网络霸凌啊，或者是歧视特定族群的各种仇视言论等等。Twitter 作为一个每个月至少有超过三亿。活要使用者的社群平台，即便你真的不可能为每一个使用者的发言内容都负责，可是呢，忽然之间，你好像也必须为了你这个平台的存在，因此所带出来的这些所有的，不管是正上的或是负面的效应，来负责。就好像今天一个公园可能没有办法控制什么样的人会上门来光顾，可是呢，你总得要提出一套原则来规范入园人士的言行举止，好维护这个公共环境吧。2020年美国大选的开票过程，大家如果还有印象的话，是特别的漫长，围棋好几天哦。那在这段期间呢，随着自己的票数开始慢慢落后，川普就开始在 Twitter 上很积极的发表非常多关于选举舞弊。或者是自己胜券在握这样子的不实内容，那 Twitter 从年初开始呢，终于一改过往被自由左派人士痛批的这个不作为政策，开始呢会在特别有问题的一些内容上。加上一个备注，一个警语来提示其他的使用者说：“哎，你现在在看的这一则推特发文，以上部分或者是全部的内容，并非属实，也可能有误导之嫌，所以请自己斟酌。”可是呢 ，Twitter 在大选之后，就是开票过程的这几天呢，他们变成是非常及时的。会针对川普所发布的这些呃内容来进行一个事实核对，速度之快，只有效率是在之前不曾看过的。那最让人出乎意料的是，呃，在一月六号发生了川普支持者因为不满选举结果，然后就在川普发表公开演说煽动群众之后，就有一群暴民占住了国会大厦。发生了这件事情之后。几乎所有的社群平台，包括像是 Twitter、脸书、YouTube、Instagram， 还有抖音等等等，都先后表示要来封锁川普的个人账号。这件事可想而知，就引发了轩然大波。自由左派是鼓掌叫好，当然也还是有一些批评的声浪，觉得说你们早该就这样做了，为什么要等到就是发生这么严重的事情之后才动起来？那保守右派呢，则是严正的谴责，觉得说，你看吧，这些社群媒体真的是已经无法无天了，现在竟然权力大到可以预谋联手晋升，真正应该要被严格控管的，应该是这些新媒体，我们不能够放任他们握有足以宰制我们言论自由的权利。Twitter 这个虚拟人民公园。如此受欢迎到已经被看作是我们言论自由的一个守门人了耶，这样的一个评价到底是不是公允？这样的一个结果又应该是谁的责任呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。嗯《崩坏吧独角兽》这个节目系列，在过去这几个月。提到了因为不同原因而崩坏，或者是正在崩坏中的公司。虽然这些独角兽大部分仍然健在，很多也还是资本雄厚的产业巨擘，可是呢，多少都已经失去了在他们新创时期被捧上云霄的那种闪亮光环，还有惊人身价。只是每每当我想到 Twitter 这一个独角兽，我都会忍不住觉得，它之所以会崩坏。真的都是被使用者弄坏的。所谓一颗老鼠屎坏了一锅粥，我今天不是说好像 Twitter 这锅粥是什么样子的，人间美味好像完全无可挑剔哦。我们真的要说起来，其实 Twitter 它不是一个特别赚钱的公司，哎，即使它的影响力已经升值，我们的生活是一个可以及时掌握大众文化脉动的一个平台。可是自从它在2013年挂牌上市之后 ，Twitter 几乎是年年赤字，可见呢它的可能营运模式啊，或者是本身体质，还是有存在一些营运上的问题的。可是就算是这样，我认真觉得推特最让人难以下咽的主要原因，真的就是因为太多太多老鼠屎了，太多太多这些使用者。在做 Twitter 的老鼠屎，在坏 Twitter 这一锅粥了。如今 Twitter 采取相对强硬的措施，开始要清除锅中的老鼠屎。之前才一口气封锁了超过七万个账号，这些账号呢都是专门在散播美国保守右派最极端的这些阴谋论。这样的一个决定呢，却招来极大的抨击，又被人家。当做是证据，说你看吧 ，Twitter 真的就是已经在侵犯我们的言论自由了。对 Twitter 来讲，真的是里外不是人啊！到底要怎么做才好呢？难道说让所有人都可以随随便便开通账号之后，想说什么就说什么，这就叫做真自由？那么，在 Twitter 上开始出现一大堆支持纳粹的言论，甚至越来越多人直接否认。在二次世界大战当中屠杀数以百万的犹太人，这是一件真实发生的史实，都已经到这种地步了，难道也还是应应该要因为言论自由的关系而坐视不管吗？但是 Twitter 就是因为不够积极杜绝假消息。才会在去年的时候被美国国会怪罪嘛？你怎么可以放任跟疫苗相关的这些不实讯息持续发酵？好像 Twitter 也因此应该要为那些反对疫苗的这个呃趋势负起一部分责任一样。如今积极对付这些呃煽动叛乱的言论以及跟选举舞弊相关的假消息，结果也还是被骂。所以到底要怎样做才对呢？有所作为被骂，不作为也被骂。其实我们追根究底，除了这一锅 Twitter 周实在是有太多老鼠屎之外，我觉得也是因为太多太多人其实都没有搞清楚，都没有一个正确的观念。侵犯言论自由和去平台化 （deplatform） 这是两个非常不同的概念。民主国家宪法当中所保障的言论自由，其实那是对政府的一个规范，目的是要确保政府不会因为一般老百姓随口说的一句话，就要去查人家水表，就要吊销人家的媒体执照，就要刻意打压。所以，就算 Twitter 的存在，确实好像是非常类似，是一个线上虚拟的人民广场。可是呢，它从头到尾仍然是一间私人企业、私人公司，而不是一个公共场域啊。所以 ，Twitter 没有任何的义务应该要承载、应该要捍卫任何的言论或者是表述。所以，这样讲起来，其实我们节目之前用的这个公园譬喻，可能不是那么的精准。真要说来 ，Twitter 更像是就是有人开放了。他自己住的一间豪宅，欢迎所有人来玩，想要来玩的都可以上门。可是毕竟这是一间私宅，所以你作为客人，如果今天你穿的上衣跟下身颜色不搭嘎，或者是如果你在人家家随便大小便，或者是如果你嗓门太大，聊天的话题惹人厌，反正不管是因为什么理由，今天只要你惹到了主人，让他不爽快了。那他要把你从他家赶出去，哪里需要跟谁做任何的解释？为什么还需要任何理由？这就是他家啊，他想怎样就怎样啊！你想要在他家玩，你当然就应该要按照他家所立的规矩来走。撇开这些譬喻，去平台化 （deplatform） 这个手段，根据研究指出，确实是一个有效可以防堵。仇视言论，还有偏激团体集结的一个做法。当年恐怖组织 ISIS 也曾经透过社群媒体招兵买马，而且呢是专门在锁定年轻人、西方国家的年轻人来加入他们的啊、呃、这个恐怖行动的行列。那在 ISIS 的账号被封锁之后呢 ，ISIS 抵杀了这些社群媒体上的意见领袖，也瞬间就失去了影响力。也失去了一个可以快速又方便来极大化他们触及率的一个管道，所以传播招募的整个效率、整个能见度也就直直落。去平台化的目的非常的简单，其实跟侵犯人言论自由没有什么太大的关系，因为它的目的只有一个，基本上就是要让那些来豪宅开趴的客人们都清楚知道。今天，如果你不守规矩，如果你不尊重主人、不尊重其他客人的下场，就是你会被扫地出门，请你另外去别的趴。如果你这么不听话的话，你就自己去开趴吧。推日的初衷真的很简单，就是想让大家可以用简单几个字来分享自己的最新动态。这些动态可不可以不要带歧视，不要有仇视，不要是和事实脱节的谎话。这样子的要求应该不是很高吧？能够做到以上这几样，难道有这么难吗？可是就是因为有这么难，所以 Twitter 因此被誉为网络臭水沟，因此而慢慢崩坏。好像除了无奈之外，真的一点也都不意外。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽。拜。